0: Hello， 大家好，这里是不可说，来自两个中二青年的无意义思考。我是三层后代，我是老徐。这一期呢，我们请来另一位飞行嘉宾啊，然后也是我们一直期待能够跟他一起讨论的，就是我们的狗哥。来，狗哥做个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是学
0: 习剪辑长达五年的爱狗的剪辑师狗哥。那这一次呢，我们邀请狗哥呢，主要是为了来一起讨论一部最近非常火的。纪录片啊，叫做《美国工厂》，它豆瓣上呢有 8.5 的评分。然后这里在具体讨论之前呢，给大家做一个简单的介绍哈。那这部纪录片它主要讲述的是在08年经济危机期间呢，通用汽车在俄亥俄州的带队工厂倒闭，然后这导致整个社区就陷入到了萧条之中。在这样的窘境之下呢， 2 0 1 5年。中国福耀玻璃集团的董事 长， 就是被誉 为“ 中国玻璃大 王” 的曹德 旺， 然后接受了这个美国俄亥俄州的一座废弃的通用汽车工 厂， 并将其改成了一个玻璃制造工 厂， 并雇佣呢蓝领美国员工。那这个片子就是记录了这个开场的整个过程哈。那这个片子最早是在圣丹斯电影节的时候首映，然后当然口碑爆红，拿下了这个最佳美国纪录片的导演奖。然后之后呢，就由奥巴马夫妇投资的这个高地公司以及现在势头正猛的网飞啊，他们联合收购了本片。然后网飞呢，主要是负责出品，然后发行是奥巴马夫妇的这个高地公司。那这个片子的导演呢，是史蒂文·伯格纳尔和朱莉亚·赖克特。这两个人呢，他们被称为是俄亥俄州独立电影的教父和教母。那他们曾在2008年的时候拍摄过一部名为《最后一辆卡车关闭一家通用工厂》的这样的一部纪录片。那这部片子的就是记录了戴顿市通用公司装配厂的倒闭过程。所以说，我们今天讨论的这部美国工厂呢，就像它的一部续集一样。然后再给大家补充一个额外的信息是，这部影片最早呢是由这两位导演单独拍摄的，但是他们在拍摄了一年之后发现。中国的工人同样的值得关注，所以他们便请来了两位中方的制作人联合来参与到这个片子的呃拍摄和创作当中。好，下面我们进入到我们的这体讨论环节哈。呃，这里有一个我特别想跟二位去讨论的话题，就是关于这个影片的一个试点问题。啊，因为纪录片其实它更多的是承载了导演本人的一个表达的呃倾向。虽然这个片子它请来了一些中国的纪录片导演参与其中，但是我们会发现，在整个影片的呈现过程当中，呃，好像对于这个中国的劳工塑造还是有失偏颇的。虽然它有。新去制造一个所谓的命运共同体，然后把中方的元素也引进来，然后去做一个似乎中美双方在劳工层面，他们都有自己的困境啊，或者怎么样的。但你会发现，他好像更多的还是去呈现。美方的这些人工人们的这些劳苦啊，或者他们的个人意志的展现，而中方更多的是呈现为一种符号。尤其是影片在中半段的时候，他们美国领导到中国的玻璃工厂去视察的时候，你会发现这个中方的呈现，他们没有什么个性，基本上都是整齐划一的，然后有爱互助的。而这和美国劳工有一个非常鲜明的一个对比哈。所以我不知道这一点二位是怎么看的
1: 。我是觉得这个片子就像戴戴说的，它是一个典型的。呃，美国导演的试点去看待一个东方和西方的这么样一种人的生存状态和他们对文化的理解的。呃，因为我们从这个片子的开头，你看开头是在美国工厂，然后在这个影片的结尾，它又是以这个美国工人的生活的这种呃影像来作为一个结尾，然后中间呢，它是把中国的工人塑造成了一个和美国的那种具有思考性的、具有反思性的、具有手法性的。那种思辨的那么一个人群的一个完全相反的一个人群，我觉得这个是他的一个非常鲜明的拍摄特征。当然，我不知道他在中国拍摄的时候有没有采访相关的中国的一些工人，或有没有得到一些素材。但是可能在剪辑的时候，他觉得这些素材并不符合他们这个呃纪录片对他们的这个叙事目的的追求，所以给拿掉了。这是我的一个看法。
2: 哦，我是这样看的，就是首先，美国和中国之间双方是存在着巨大的一个理念以及主义上的一个差异的，同时双方看待对方的这个世界也是带着一个浓嗯比较厚的一个滤镜吧，大家观察对方的时候也总是在一个滤镜之下去观察，所以说在这个片子里我们能感受到的巨大的那种撕裂感，也可以说是这种东西是由于。他们的世界和我们的世界存在很大的不同，才会形成这样的撕裂感。而且他过多的去强调了美国工厂里的工人们所具有的一个个性的问题，甚至连美国工厂里的中级员工都会去强调，在他们踏入了美国这片土地上之后，每个人身上所彰显出来的个性。但是我们可以看到，等到这个视角的镜头回到福耀在中国的工厂的时候，可以看到他有去拍中国工厂的这些工人们在集体之下的一些群像，去在集体下。是完成结婚，甚至完成表演，但是却没有给出这些在辛勤工作人们，他们为什么去这么工作的一个反应的时候，这个时候会会让我们觉得，其实这个，嗯，片子的导演在塑造上还是有一些欠缺，或者是倾向上还是有略略有不同的吧
0: 。对，所以我觉得老徐这个点引申出来是一个让我觉得这个片子它可能不太足的一个地方，因为我们会发现他在塑造中国的。呃，特别是到了美国去的那些人，他基本都是以上层的形象出现的嘛。就无论是曹德旺本人，还是说那些上层的领导，其实他们会给你感觉更多的是以一个压榨的一个资本主义的这样的一个上层的形象出现的。而美国的普通劳工就是一个被他们压榨的形象，而中方的劳工又显得是那么的完美，就是他明显把两派做成了一种二元对立的感觉，但是。他又在其中加入了一个王的那个角色，就是似乎是他想用这个角色来调和说，说其实我们都是一样的。但是王的角色并不代表这种鲜明的中国特征，因为王这个角色他所处的困境，他无论在中国也好，还是把他放在拉丁美洲、放在俄罗斯任何国家的人，只要到美国都会有这样的境遇。所以我觉得他可能这方面并没有把它处理的非常到位，以至于他会产生像老徐说的那种撕裂感的问题。其
1: 实说到这儿，因为刚刚戴戴提到一个符号化的问题。我觉得，如果从这个创作的方法来看的话，因为我们知道美国的纪录片其实它叙事性啊、戏剧性冲突很强，说是一个纪录片，但其实我们可以从这个片子里发现非常浓烈的这种，呃，类似于故事片当中的剧作目的啊，然后情节的推进等等。其实这个片子它不仅仅符号化了中国人，就是中国地区的一些人，它中国人是什么样的？就是集体的有些木讷，然后。遵守着一个集体的规则，可能不是很会思考，或者不是具有这种主动性。然后呢，但是呢，其实他对美国工人也是一种符号化。那我们理解的美国人是什么？第一个遵守法律，第二个善，他擅长反思，第三个敢于质疑。其实这个片子，他那也从这个角度来说的话，其实他不仅仅是符号化的中国人，他也符号化了美国人。他是为了达到这种他们这种创作理念上的这种叙事的目的，才去。做出这种我们说所谓有点对立的这种状况，所以我觉得这个也是他这个纪录片不够客观，或者说主观性有些过强的这么一个表现。我
2: 觉得他其实提供了一个很强的对立感，就是当我们发现美国工厂的工人们，他们所具有的是一个。嗯， 美国人身上的一个特 质， 比如说是 说， 嗯， 对法律的尊 重， 甚至对于人权的高度要求。但 是， 他同样也带来了一个侧面的现 象， 就是他们的工作能力不 足， 甚 至， 呃， 没有 去， 就可以说通俗 点， 就 是， 嗯， 不会吃饱饭。但 是， 上另一方一 样， 就是中国工人是一 个， 呃， 接受 着， 嗯， 可能是受压榨的一部 分， 从来不会去思考自己为什么去做这一件事儿。但 是， 他们仍然具有非常勤劳的。本质和非常强大的工作能力，可以把自己喂饱，让自己的一家人都过上很好的生活。这其实觉我觉得是一个导演所想营造出来的一个冲突化的一个部分吧。
0: 因为我觉得他其实有意在逃避问题，就是看起来他特别生动地展现了中美双方的差别，然后告诉我们美国人，特别是骨子里存在一种懒惰。因为真的回到二零零八年经济危机，他一个很大程就是次贷危机嘛，就是。我借了钱，然后我还不上钱，然后就导致整个银行系统出现了问题。那他在里面反思到这些，就是说美国人其实他在生性里面的有一种懒惰也好，或者是他们对于个人利益的一种追逐，导致他们对于集体可能会存在一种断层。那这种断层是他是中国有的，那他已经给了你这样的一个存在的表征，但是他并没有告诉你说，那中国人为什么能做到呢？现在给我们的感觉就是中国人他就是能做到。中国人因为家国是一体 的， 我们中国人就是牺牲小家为大 家， 然后我们所以能做到。但是美国人就不 是， 所以美国人就会面临这样的问题。其实这就是非常的表 层， 他没有真正去深入到两个国家内 部， 就是他们从整个的历史延续下 来， 包括他们政体的变 化， 包括我们现在截然不同的经济模 式， 它都导致了共同这样的问题。因为其实
1: 刚刚这个老戴也提 到， 就是这个导演他并没有深入的去。呃，思考这个国家的历史，还有包括它的长久以来的这种发展积累下来的这种问题的根源。但事实上，这个纪录片它表面上是在谈经济和法律问题，因为其实这个呃纪录片当中人的冲突大部分时候是来自于合法和不合法的一个冲突，这是一个非常典型的美国思维。但是如果你要说到就是中国和美国的冲突，其实它本质上我觉得是一个政治问题，是我们的思想形态上的倡议。这个我觉得并不是能通过这个。纪录片来反映的，所以可以说是，呃，我觉得这个导演他是有点，我个人觉得他有点用力不足，就是说他认识到了这个，呃，经济法律之下的这种政治思想差异，但是他没有尝试去探讨这个东西，反而他还是被这个。呃，我们说的美式纪录片的这种特点所束缚，就是我要戏剧性要好看，我要有符号，我要有一个结果，我要把它流畅的展现出来，所以导致它可能会有点浅，所以就变成了某几个生活局部片面的简单呈现
0: 。对，所以你看，这就,就是我觉得可以引申去讨论一个问题，就是你会发现它的它其实虽然不是网飞去直接参与拍摄的哈，但是它其实也是网飞去参投选择去。播放的这样的一个片子，所以我就在考虑说，你会发现这样的片子，包括网飞投拍的一些其他作品，它都会有这样的一个特征，就是虽然它呈现出来的是一个可能具有普世性的一个社会问题，但它其实骨子里内内核里还是在宣扬一种美式的价值观。但它这种宣传又是一种软植入，它不是像比如说像《变形金刚》电影里面那种 AD 钙奶啊放出来或者是怎么样的，就是很硬的那种，它会让你。真正从他们人物的选择当中去认同他们国家的价值，我不知道这个方面你们俩是怎么想的？我觉得美国人厉害在哪儿，就是说，也许你不认同他的价值观
1: ，就是说，比如说他一个片子里他价值观，比如说他说美国好，然后别的国家有些问题，比如说我们经常看到的一些电影，比如说像钢铁侠那种，像变形金刚，反正只要是美国出兵打的，一定是伊斯兰国家，就那种感觉。你可能会觉得他这个东西。有点问题，或者说虽然他们的确出恐怖分子吧，但是好像倾向性有点太恶毒了。你会质疑他的价值观，但你绝对不会质疑他的叙事。就是这个故事绝对让你感觉到好看。就是其实他美国人特别擅长的就是把一个稍微让你觉得有点不对劲的故一个价值观放在一个你绝不会觉得不对劲的故事里。这样的话，你就算觉得他价值观有问题，但这个故事的人物很吸引你。他的冲突很强，让你很开心的看完，这样一来二去的，你看了一部看下一部，看了一部看下一部，你会不自觉的去想，反正我可以不去了解他的价值观，我只看他的叙事，看那些感官刺激就好了。但实际上，我们越看越多，越看越多，最后发现，其实我们逐渐的就慢慢的就认同这种文化倒不是说他通过一部作品让我们一下子认同的，而是我们慢慢认同的。就比如说我们看这个片子的时候。我们会说啊、呃，为什么中国工人有点符号化？你看美国工人多么的有思想、有深度。其实我们在说这个话的过程当中，本身就已经认同了美国的工人是有个性的。这个其实非常可怕。对
0: 对对对对,对我我我觉得我想插一句，就是有个问题要抛给老徐哈，你可以先想一下，就是你刚才你不一直说撕裂这件事情吗？但如果把这个片子放成一部剧情片，你还会有这种撕裂感吗？你的这种撕裂感是建立在它是一部真实的。它是一个真实的反应，你才会有这种撕裂。如果是一部剧情，你会这样想吗？这是第一个，我觉得我想跟老徐你讨论一个。然后再有一个，刚才其实我想到一个很有趣的事情，就是刚刚狗哥讲的这件事情，就是我们在看的时候，似乎天然的就更加认同美国那边一点。就是这可能是我我个人因为长期受美国文化这种浸染导致，就是我会觉得我很羡慕他们那种特别自由的，然后表达自己个人权利的想法的这样的一种态度。但是中国这边在我看来，他们完全丧失了这个部分。然后我会本能的把像曹德旺这样的一个形象，就把它放在。天平的另一边，就是我在反思我这种思维惯性是怎么养成的。就这件事情，我想一会儿我们重点聊一聊。然后，老徐，你先，刚才那个你怎么想？其实
2: 你刚才提了一个关于这个故事它是真实故事的原因，所以说那种撕裂感是否还会存在这个方面？我是经历过这个纪录片里所有事件的，就是我们只要是中国人，从小到大的过程中，你不免。尤其我们生活在，就是我和老戴生活在东北这个魔幻的土地上，你不免会看到这样的过程。你从小就是进入在这种环境里，就是我们中国人在经历这样的一个环节的时候，从来没有人去想过我们为什么。但是我觉得这部片子拍过来的问成问题发生就是发生在美国人一直在思考我为什么，但是中国人一直没有在思考我为什么。这种是我觉得它产生的一个撕裂感，并且我之前也提到过，当我们去看到了那些集体，就美国人看到了我们的集体婚礼，包括集体演出的时候，他痛哭流泪，他流泪的是为什么？他为什么让我们看到他流泪？我相信美国观众眼里看到的流泪和我们看到的流泪是不同的流泪。对，所以影像
0: 它本身就存在一种多异性。你刚才说的很好，就是。在我们看来，那个美国人哭甚至有点可笑，但在美国人看来，也许哇，中国人真的<笑>就是好家国一体啊那那种那种感觉啊，就<笑>是这种感觉。就
1: 其实我看那段的时候，我有感觉，就是我看那段，我倒不是说这个文文化差异怎么着，我反正看完之后，我觉得酒真是个好东西，就是，<笑><笑>就是
0: 这个、哎，这个不过这个这个其实可以，这个、我我插一句哈。就是这个其实很有意思，就是中国人的酒桌文化，真的是好像我之前看听圆桌派讲过一期节目，就是说中国人啊，就平常都会很压着自己，就真的在酒桌上喝两三杯之后，哎，慢慢把你放开了，然后大家开始互诉衷肠。就这个，其实我们三个人都是爱酒的人哈、啊，就是我觉得这个可以简单延伸去聊一聊。高哥,哥，你说？看这个片子里啊，就是说我们看到美国的客人，他一直在思考，一直在反思。对吧？但是
1: 中国的观众吧，可能当然可能剪辑师没有呈现他的反思。其实中国文化就是一种犯罪的文化。好多时候，我们看这个片子啊，就是说，他虽然可能有一点倾向性嘛，但是有一些客观的现象，我们是不能否定的。就是中国文化确实有的时候，我们会想着，与其思考，不如踏踏实实干活。就是我们有时候不会去问为什么。然后就是，当如果我们对很多事情都不问为什么，这些有的事情是好事儿，有的事情是坏事儿。但如果对一个不合法的工厂来说，这就是个坏事儿了。其实我觉得导演就是把这个东西给我们看了
0: 。其实刚刚我后面有提到一个问题哈，我特别需要二位来拯救我一下，因为我很怕这样会招来很多慕名的键盘侠的批判哈。但是我真的本能有这种感觉，就是我会在看的时候，不知道为什么我会更加羡慕那些可以反抗的人。然后虽然他们有自身的弊病嘛，但我觉得他们是自由的。就是反而你会把那些来自中国的工厂的那些上层当做是反派，呃，我不知道这个想法在你们观看的时候会,不会有这种感觉，然后我不知道该怎么去形容它，啊、呃，就我的一个疑惑吧，算是。我说两点吧，就是对于你这个问题，其实我也思
1: 考过。就第一点就是，你看完这个纪录片，包括我们看完之后，我们会对美国那种可以反抗生活有一定的向往，这个其实就是他这个纪录片达到的目的。这个顺承我们刚刚那个问题，它的倾向性，实际上他通过剪辑，他就给我们构建了一种美国人可以反抗，中国人连反抗都不知道的这样一种状态，这是他这个片子他的目的就达到了。啊、呃，但是呢，这个问题我其实是想，就是我们可以反思一下，就是我们单看这个纪录片啊，我们来看一下结果，就是他美国人他反抗他成功了吗？他压根儿他也没成功啊，而且他还挺惨的，而且他反抗完之后，有的人被开除了，其实他客观来说，他反抗根本就没成功。所以说，这个我觉得我们可以羡慕那种反抗的状态，但并不意味着我们要因此羡慕美国国家的人的生存状态。这个是我觉得是他们确实有比我们先进的地方，但还没有到那种值得我们去羡慕的程度。我们羡慕的是那种可以反抗的状态，但并不是羡慕他们反抗的结果本身。所以我觉得这个羡慕没什么问题，这是第一点。第二点是，我觉得可能跟我们从小的影像记忆有关，因为我们这一代人，就是我的印象就是我小时候。呃，看的影像作品的话，奥特曼比较多，然后电影的话，美国电影比较多，也是因为我们那个时候的就中国电影工业还不发达，我们的影像的这一块包括动漫产业，它比较孱弱。就我们的影像记忆和我们对价值观的这种读解的逻辑，其实，在小时候就已经潜移默化的被一些外国作品影响了，就是我们现在血液当中就有天然的。可以去理解外国人的这种叙事状态的这种这种元素或者潜意识了，已经。这个我觉得跟我们这代人的生存处境有关。可能我觉得我们的下一代人，就是这就是现在出生的人啊，就是我们的国家电影动漫产业不断的发达进步，我们有我们独特的理解方式之后，我觉得下一代人可能跟我们。在看电影，还有我们
0: 对待外国态度的时候，也发生变化。所以我说句题外话，我会觉得，可能像在上个世纪七十年代的时候，就是《星战》是那一代白人的神话、英雄神话，然后到二零一六一七年《黑豹》的时候是这一代人黑人的一个英雄神话。然后对于我们这就是中国人来讲，特别这一代孩子，他们可能的神话是《大圣归来》跟《哪吒》。因为哪吒还要做一个系列嘛，其实它现在已经卖了四十多个亿了哈，这个片子其实也非常值得讨论的。那它也许就会成为《封神》这个系列就会成为我们这一代人年轻人心里的对于英雄的那个向往，所以也许在未来，像你说的，我们就会更加倾向于。对于本国的这种认同，或者是影视作品，更多的呈现出我们的一些优越性来，哈，是可能是这样
2: 然后我这边是这样看的，我是之前做过一些调查嘛，我是看到过，就是关于奥巴马这个投资背景的一个问题，就是我们看到里面有一个工会叫 UAW 这个工会 ，UAW 是全美工人联合工会，它的这个名称、呃、名称的缩写。然后它其实在还有一个零八年的一个竞选的当时的背景，就是在零八年的时候，呃、u a w 在内的十几家。工会为奥巴马筹集了大概三亿美元的。呃，竞选款、竞选资金，并且帮助 UAW 帮帮助奥巴马在俄亥俄州取得了很高的一个票数的胜利。就是其实我们可以想，这个 UAW 在他赞助了奥巴马之后，然后取让奥巴马取得了他总统的一个竞选资金，并且到奥巴马退了之后，他又去选择去这样一部电影去拍。其实我们可以理解为，这个片子就会有点像 UAW 在全世界范围内的一个宣传片，因为宣传去反抗这件事情，我是。认为是非常简单的一件事情，他只要告诉你反抗就可以了。但是狗哥刚才上面提到了一个很关键的一个问题，就是你看到他反抗了，但是他反抗成功了没？其实问题就是在这里。我们其实所有人都很抗，很向往，就是人类，我觉得人类的通性都很向往一个叫反抗的事情，因为反抗就会觉得有一个全新的秩序的到来。但是那个全新的秩序其实是一个问号。我们在面对一个未知的事情的时候，总爱去往最理想化的方向去想，我们总觉得推翻了一个制，一个现有。有的秩序之后，我们会建立一个非常好，甚至比它优越的秩序。但其实全美联合工会已经告诉了我们，就是他建立的那个新的秩序，其实是一个慵懒的秩序，包括里面的工人的工作效率和各个方面都已经取得，都并不是最好的一个方向，而且那些。呃，主统统领这些工厂们的商人们也不傻，不是就是包括福耀在内，包括日产或者特斯拉公司，都选择了去，嗯，避免 UAW 去加入他们的公司。其实我觉得老戴你的一部分的。就是那个、那个、那个、那个纠结的点，其实是在于你很喜欢看到那个，就是关于打破秩序的那个部分。但是我们要更看深一点，其实他就是在宣扬这个打破秩序。但是那个秩序被打破之后，他新建立的那个秩序可能并不是一个完整的秩序。我们可能要往后再看到这些一步，才会觉得这部片子它到底倾向上存不存在一些问题。
0: 其实我刚才就想跟二位说啊，这个是我纯粹个人的想法哈、啊，就是。我们总想打破秩序，建立新秩序这件事情哈，如果你不试图去打破秩序，哪来的新秩序呢？就是如果二位照二位的说法来讲，就是说我们他们最后没有成功，然后说明他们不知道怎么建立新秩序，那么对于这个前景是未知的。好，那么我们的解决方案就是我们不去打破它，让它维持现状。那新秩序又怎么到来？他们的苦衷又从哪去宣泄呢？这个问题二位有没有考虑过？我是这
1: 么想的，我要强调一下我刚刚观点。我刚刚观点并不是说我们不用打破秩序，我的观点是，第一，我们不要呃不需要羡慕别的国家可以打破；第二个是，我觉得就对于我们本国来说，这个所谓的打破它的方法可能有所不同。就是可能他的方法不像
0: 不那么极端，对，不像我们
1: 的<笑>不像我们看到的有一些外国的影像上的他们那种方法那么极端，我没有适合我们自己的方式，只不过这个方式是需要我们逐渐摸索的，要先活着才能摸索
2: 应对老段刚才的那个问题，我想给你的一个回答是，就是我们去推翻一个秩序的同时，并不是说我们建立的一个秩序就是完美的秩序，这是我想承认的一个问题。还有一个问题就是，你当你跟我说过，如果我们不去推翻这个秩序的话，那怎么去完成一个新的秩序？我想说的是，我认同的观点是在现有的基础上，我们去尽我们的努力对它进行一个改变，因为时代是在变的。如果它还是在以前的那种，呃，封闭的，包括封建的那种方向。里不出来的话，它一定会遭受到那些打击的。但是，就是我认为的，去建立一个新秩序最好的方法是在原有的老秩老秩序的基础上，去向着时代的发展性去做一些合理的改变，并不是说将它推翻之后完全
0: 自己在新建立一个秩序。嗯嗯这其实是我的观点。明白，它肯定没有绝对的嘛，它不是一个一定要把一个完全推到深海里去，然后才从海里捞一个东西起来那么简单哈、啊。但我们还是回到影片 嘛， 就是既然刚才说这么多 啊， 其实我们还是可以去聊一 聊， 就是导演的创作方法的问 题， 因为我们本身也会涉及一些创作的问题 嘛， 就是包括这个片子里面可能会存在的一 个， 就是 呃， 也很多人在讨论纪录 片， 经常会出现这样的一个言论 哈， 就比如说在之前有一部。关于慰安妇的一部电影叫《二十二》，然后就有人会讲说他们有点过度消费慰安妇这个群体，然后包括我们看到有工厂的时候，对对于这些工人的呈现也会有这种感觉。就我不知道这件事情对于二位来讲你们是怎么想？就他其实讨论关系是关于一个纪录片伦理的问题嘛，对吧？所以这个事情我们可以简单的聊一聊。我的
1: 观点实际上是这个，就影像艺术，啊，就是不管是纪录片还是剧情片，我们都需要调动自己的生活体验。有的时候是卖自己的生活体验，有的时候是卖别人的生活体验，而纪录片的话更多的是卖别人的生活体验。我觉得这个，它是不是在消费的话，我觉得第一是要看出发点，就是你拍这个片子的目的是什么。比如说我拍这个片子的目的是，我是纪录片者，为国为民，我是要反映一些社会的现状，我确实有一腔热血，我想把这个别人看不见的真相揭露出来，我觉得这个不能算消费。但如果有些人的出发点是借用，一些群体的生活的片面，或者某一些角度去达到自己的一个政治的目的，或者说一个商业的目的的话，我觉得这个是消费了。因为前两天的话，我去参加了一个这个电影的展映会，然后上面放了一部纪录片，它讲的是一个，呃，一种稀有病的患者。这种病的特点呢是，他人会肌肉无力，经常摔倒，也没有办法工作，也不会很快死去。然后放完片子之后。这个导演当然是说，这个片子当然受到大家的好评嘛。但是这个导演最后也说了，他的拍摄其实并没有真正的改变这个患者的生活，他只是借这个患者的悲惨经历来实现了自我的一个价值。但是导演他也传达了一种他希望这个社会可以变好、变得更好的这样一种价值的曲线和愿望。我觉得到这儿其实他客观上来说是消费了的，因为这个消费是流淌在影像的血液里的，不是说你自己心里怎么。怎么安慰一下自己，或者你做些什么，它就不是消费的。不管你做什么，它都是消费。关键是你看这个消费的目的，最后导向哪里。我觉得这个导向很重要
0: 。对，其实刚才你加了一个前缀叫恶意，哈，就是我觉得“消费”这两个字本身，它只是一种买卖行为，它不存在褒和贬的成分吧？就是好像一旦我们提到消费，就会变成一种好像是偏贬义的一种说法，哈。但其实它本身它不带有，它是个中性词嘛，对吧？所以这个。我是这么想的，狗狗老徐呢？我之前看过一个纪录片，就是
2: 王朝的一个叫一个 B B C 拍的名字叫《王朝》的纪录片，其中有一集就是关于企鹅的一集。他拍了一个迷路一群迷路的企鹅，然后他们在一个掉进了一个雪坑里，然后那个雪坑他们要往上爬，但是前几个企鹅们一直在爬，一直在爬，都没有爬上去，其中有几个企鹅就被冻死了。然后接下来在那个纪录片被播出之后，很多人就去抨击这个纪录片剧目组说：“你们为什么不去？”呃、嗯，给他们挖一条方便的阶梯，然后让他们走上去。然后当时这个评论出来了之后，他很多人就在就是一起的去抨击他们嘛。但是这个评论出来了之后，剧组又放出来了另一部纪录片，就是他们在前面几十小企鹅死了之后，他们看到这个场景实在忍不住了，他们就去又去给他们做了一个阶梯，然后底下又有人过来骂他说你们这就是在破坏自然结构，破坏自然的完整性，你让这群企鹅们走了出来。就是其实你发现这些剧组们他们人做了。什么，或者是没做什么，他们都要背负这种骂名，所以就是我们大家对于纪录片的一个视角，会存在着一种误解。我们认为纪录片的是一定要去干涉这个东西，是为它做什么的，而不是说纪录片只是为我们去展示这个事件里头所有应该存在的所有环节的样子，更像是一种切片化的一种展示。我们是认为它就像一个剧情片一样，应该为我去呃拍我想看的东西，然后拍到我想看的一个相貌，这其实是不对的一个想
0: 法。就、哦、我个人的话。会有一点实际真实体验吧，就是我之前去洛杉矶拍了一个关于一个断臂的艺术家的这样的一个纪录片的一个选材，然后他本人也会有一些不会让我们拍的，他自己觉得是 dark side 的那一面，然后在拍的时候，我会有一个自己的思路，说我希望他呈现给我们的是什么样子，然后呢，他自己也有一个。他希望呈现给我们的是一个什么样子？然后这之间就会存在的一个矛盾。然后再有就是说，比如在他哭的时候，我作为一个拍摄者，我应该举起机器去拍他。但是如果作为一个跟他相识的人，就这种行为又会有一点残忍。所以他就涉及到一个我们在创作一个纪录片的时候，应该如何去把握这种微妙的平衡。我觉得这个是蛮难的。你包括像这个纪录片里面，你会发现它里面有一些。细节啊，那些设计，我觉得导演是下了心思的。比如说，在影片的中后段，有一场戏是一个黑人的劳工跟一个中国的这边的一个领导，呃，一个一个经理吧，他们俩争吵。然后你可以发现，导演就是在在摄影机面前，那个黑人劳工他的哭泣跟那个。黄种那个中国人，他的那个对这个黑人的那种不屑的反应，他们都没有去回避摄影机，甚至是主动的展现给摄影机看。包括里面那些呃中国的上层的那些领导人，他们就说要怎么去搞掉这些下层劳工啊，让他们不再投那个同意票啊之类的，就是他们都把这一切说的理所当然。但就这种。情况或者他去记录这种东西，我觉得这他也是导演的一种能力。我不知道二位就在这方面，我们可以就创作的经验啊，或者是呃之类的，我们做一个思考。我对这个问题的观点是，还是两方面吧。就是第一个呢，就是我觉
1: 得这个导演咱不说他的创作倾向、啊、我觉得他确实挺会跟被摄者沟通的，因为我们作为中国人，我们都清楚，就中国人很。难或者很不愿意直接对摄影机表露自己的真实想法，尤其是在我们人际关系当中的一些小套路，这个就更不可能跟你说了。啊，但是这个片子其实我觉得导演跟被摄体的这种沟通做的还是很好的，至少关系是保持的很融洽的，要不然他我觉得他不会采访到这工商局这种设计，因为我们是朋友，私底下说就说了，但是这个是要播出来的呀、啊，这个播出来之后会产生什么影响是不好说的。但是他依然有这种让能调动起被设题的这种勇气，我觉得这也是他创作者的，就是说他的首先他思路很清晰，他知道我要什么。第二个，他有方法啊、呃。那第二个点呢，就是针对这个就是种族这一块的东西，可能这个确实是美国一个非常严重的问题。这个可能他的这种他的这种不自觉的流露，我们通过一个中景或者全景进放大之后，他就会让你觉得很刺痛。可能这个这个可能是植根于一些美国人心中的一个观点，倒不是说他。呃， 他这个创作者怎么把 握？ 而是说他可能就是拍的。呃， 我觉得可能
2: 是这个导演组 吧， 他们对于捕捉冲突事件的时候的那个点很准 确， 就 是， 嗯。人们在就是我纪录片在拍摄的时候，肯定不会摄影机背后的摄影师去跟这个被拍摄人去沟通，更多时候是跟导演组的人去进行沟通。那他们和这个人能不能进行一个很相处的，就是很融洽的相处，就变成一个很关键的事情。其次就是当面临这个冲突事件的时候，摄影师能不能第一时间抓到这些反应，这也是非常关键的一个点。就是老呃老戴刚才也提到了那个，就是。华人呃那个中国人和那个老老黑呃黑人之间，然后发生的一个冲突事件，然后两双方都在去呃看这个问题到底是谁错了，但是都没有去解决这个问题。这其实是一个非常冲突的一个事件。在当时，你的摄影师能不能准确的把握到这个东西，去想着哎，我要把这一个瞬间两个人脸上的反应全部体现出来，而不是说去抓这个东西的一个整体的面向，我去只是去捕捉你们当时脸上的这个反应。这其实是很很真实的一个一个表现，就是当我们看到那一个瞬间。之后觉得，哎呀，这个来了，这个是非常真实的一个
0: 点，就很像达内兄弟的摄影哈，就是他不就是消失导演的存在，然后特别去捕捉人真实的那个部分哈，这个还挺厉害的。因为我我其实有去揣测导演是怎么做的哈，其实有一点，比如说为什么那个中国的上层愿意去讲这件事情，是因为他可能跟人讲的是，我们是来做一个宣传的，就是在他们看完了这个片子之后，他们会再也不敢在你们的这个。福耀公司里面闹事情，他知道你们是多么的严格，然后也能让外界了解到我们福耀是一个多么效率高、然后纪律严的这样一个组织。它是一个宣传片，但是他可能对于这种当地的美国的劳工，可能就是说我们希望通过这个片子去让你们呃发声，然后有一种碰撞跟上层啊。我觉得他可能在这种沟通中或者小技巧，可能这是我们应该去学习的。包括可能有时候我们在交流的时候，总会有一种。我们是平等的嘛，我们去沟通。但有时候你在想要去勾出对方的一些话的时候，可能需要我们去稍微把自己放的稍微低一点，可能会稍微带一点点那种，哎，你这个做的还真不错哈、啊，你怎么做到的？或者是说，这样的方式或许能够让你的被测者更加的敞开心扉吧？啊，这是我的呃一点点想法。对你俩还有什么要补充的吗？关于这个，上当了
1: ，上当了。
0: 这就
2: 是、嗯、美美国美国人的话术环节，就是大家没想到最后剪出来的片子居然是这个样子，估计中方看到肠子都悔青。对，我觉得
0: 特别，我觉得中国人看完这片子肯定会，就是扶摇那帮人肯定看完之后会很震惊、哦，就是哦，原来是这样的，<笑><是><笑>对吧
2: ？是 amazing，
0: 上啊，包括包括像那个像那个那个前两天娄烨那个兰心大剧院不是在那个威尼斯做了那个首映吗？然后当时那个张，什么张颂文，然后在接受采访，张颂文，对他接受采访的时候就跟那个记者说，呃，我不知道导演要把这个片子拍成什么样子，我只是演了我那个部分，我也很期待成片。就是其实连剧情片演员都不知道导演会拍出个啥来，纪录片他们可能只是在往自己希望那个方向去说，甚至说到极致，但是这种极致就会出现一种碰撞。啊，这倒是蛮有趣的一个。所以那如果
1: 客观的来说，在在中方就是在那个被采访的中国人那个管理层不了解他采访的实质目的，然后最后又被剪辑师剪成这么一个状态的时候，那我觉得他可能会觉得自己被恶意消费了。对，哎、嗯，回到恶意消费的话题了
2: ，<笑>真是，他觉得是被恶意消费了 ？Call back， 对 ，call back 回去了。这个挺好好像不太
1: 一
0: 样。<笑>这个这个怎么个情况？
2: 对对,对,对
0: ,对，所以归根到底，它不是一个客观记就是纪录片永远不可能是客观的嘛，它一定是导演主观的一个表达，就是所有的素材到你的手上，它本身也许这一条五分钟的素材是客观的，但是你选取其中哪一秒作为你的信息传递给观众，它就是主观的，所以这个倒是挺有意思，包括那个之前最早的一部。呃，北方纳努克那个纪录片嘛，就被纪录片之父的那个纪录片。那它里面也是嘛，它当时还原出，呃，爱斯基摩人的那个生活场景。他本来就是已经不可能再复原，但他就是人人为的去把它再造了一下，然后让他们去扮演了这个部分。他不是他们原来生活的本来状，现在生活的本来状态。但他用这样的方式，其实是想要表达出导演希望还原的那个部分。所以我觉得这个。也是个蛮有意思的事情，对于纪录片真实性的这样的一个反思，嗯，
1: 对。但是说到北方纳姆克的话，其实它里面应该是有一个有一个瓜可以吃的，好像情况是那样的，就是，
2: 嗯
1: ，就是弗拉哈迪先生他先去了一趟，就是他拍了一堆素材，呃、当时用胶片嘛，完事他在自己家的小阁楼剪片子，我们在屋里剪片，子，喜欢抽根烟啥的，然后呢，他抽烟，然后把素材点了。<笑>的<假>的<笑>然后呢？然后胶就胶片的片机，它是塑料的，它特别易燃。然后差点人都没了。然后呢，他、oh. 完事之后，他痛定思痛啊，这应该是一个瓜啊，是一个传说，不知道是不是真的。然后他就在他当时剪辑的时候也发现问题，就是哦，我有些素材拍少，有些拍的不够，所以他又去了一趟。所以有一些镜头是摆拍的，就比如说有一个镜头就是记录纳米科技家人，我记得很清楚，就是。在他们住在那个冰屋冰屋里，然后他们起床，然后那个就是后期摆拍的，据说那个都已经有布光痕迹了
0: 。对啊，对啊而且那个、
1: 啊、那个环境那么狭小，但是其实其实那个片子它摆拍，我们说没有问题。为什么没有问题呢？是因为它虽然是摆拍的，但是它并没有通过剪辑或者是布景去改变他生活的实质。就有点你可以结合那个《舌尖上中国》去理解，就比如说《舌尖上中国》里面。拍一个人做饭，那光那么好看，肯定摆拍的。但是我并没有说通过这个剪辑去过度的丑化或者美化了这个做饭的过程，也没有通过这个摆拍去改变他这个菜本身的做法，并没有出问题。所以那种摆拍是没有问题的。但是呢，哎、相反有一些有一些内容，即便它不是摆拍的，但是呢，如果创作者使用了过多的诱导，他让这个被采访者主动说出了一些话，但是这个话是在诱导之后说出来的。并且他隐藏了本身的这种拍摄目的，然后把它用作一个政治化的手段的时候、工具的时候，这个反而他还不如那个摆拍呢
0: 。对，所以所以话说回来，我们又又又要去抨击这个片子的导演哈、啊，他为什么要摆拍？<笑>他为什么欺骗？为什么恶意消费？他
1: <笑>对他的思路是清晰的，他是一个优秀的纪录片创作者，但他在这个价值取向和。剪辑上确实政治意味是非常浓的，这个不能怪他，应该他也难以摆脱掉这种倾向，这是没办法的事情的。好，我觉
0: 得我们还是说这么多哈，其实好像都在更多的是批判这个纪录片啊，但是这个纪录片肯定还有它好的地方嘛。我觉得我们到最后，我们也要把聊聊它好的部分哈，不能推荐半天，咱这一顿喷，然后也也也不准说人纪录片一点好都没有。我觉得这个我们要往回拉一拉哈，这,这肯定还是有好的地方的，所以我觉得这个。你们有没有觉得纪录、这个、片哪个部分让你们觉得还是挺值得学习的？我觉得这个片子
1: 好的地方还是非常明显的一个，我想说两个点，一个是它的摄影，就是这个摄影呢，我们就不谈它的拍摄的思路和敏锐度了。我觉得它的这个摄影是值得我们一些，呃，尤其独立纪录片人去思考的一个东西。因为我之前也剪过独立纪录片，呃，我接触到的素材有几个特点，第一个是这个技术指标极不合格。啊，过曝、死白、晃动、对不上焦，呃，他已经超出了那种所谓的独立的风格的这个范畴，他已经是一种技术上的不合格了。这个我觉得还是反映的是他们这个工业意识的强大。你看这个片子里，他无论是采访，无论是国内国外，他首先影像上始终保持一个相对统一的风格，没有说哪个地方说为了怎么着就给你特别晃。啊，这是一个现非常稳定、非常统一，而且非常有技术、符合技术标准。再一个，我觉得他景别给的也很到位，就尤其是在中国的那个段落，就是他拍那个聚会的时候，那小孩在那跳舞的时候，首先他肯定多机位拍摄啊，然后他就很好的抓住了一些小孩的那种比较呆滞的特写，来实现他的这个拍摄目的了。当然是从目的上来说，可能有点问题，但是他拍摄本身没问题。啊，这是我说的，想说的他这个摄影。然后第二个呢，是它的剪辑思路是相当清晰的，就是因为我们回顾一下这片子，这片叫《美国工厂》，就我们刚刚在那儿在那儿喷，我们说这个片子怎么怎么着，就割裂呀、啊、也好，倾向也罢，其实它就是站在美国视角上说事儿啊，它就是在反映美国人生存的苦困境啊，这没有从本质上来说没有问题啊。你看开场美国，结尾美国人的生活，就开场是工厂，然后最后一定要落到那些被关注的个人，它就非常的体现这种。清晰的思路就是说 ，OK， 我们是借助一个工厂，从大的看到小的，我们对个人有一个非常深入的关注和关怀。然后中间剪辑的时候，啊、呃，有陪衬，有普世，就是有陪衬性的人物，有普世性的价值观的承担者，然后有那种需要用来被对比的这种工具人。他这个思路非常清晰，我觉得这也是我们能够非常的清楚的了解到他这个故事的内核的。就包括我们现在在这说啊，我为什么能说的那么清晰，我们会有理有据，就是因为他给我们一个非常清晰的一个纪录片我这边
2: 的话，首先也是吧，就是整个片子的摄影部分确实是很不错。就是首先就是，我记得当时我和老戴一起看片子的时候，看到了刚开始的那个片头字幕弹出《王菲原创纪录片》的时候，我们两个就知道这个片子是稳的了。就是这个片子为什么稳，就是说《王菲原创纪录片》就说明了它提供了一个非常标准、工业化标准的一个制作模式，它里面肯定不会出现那种嗯。像比较独立的纪录片所出会出现的一些问题吧，然后其次一个就是关于这个摄影中所出现的一个连贯性吧，就是我们当看到有一场就是在，呃，福耀的老总第一次踏上嗯美国的土地，然后去检查福耀的工厂第一次收呃验收的时候，我们看到那个镜头一出来的时候，就让我们感觉哎，领导人来了，就是很仰视的一个视角，然后拍着一个领导人，然后跟随着他下到呃下了飞机下了私人飞机，然后再转到每一个人脸上的表情，然后这就会看到就是。他在摄影调度上，整个的连贯性是非常完整。然后我还想提一个，就是我对于整个影片的最后结尾的时候，那一个关于机械臂，还有这中国工人和美国工人相互走过来的那个，呃分别走的那个场景的一个蒙太奇吧。就我觉得那个是我觉得全片最有。高高最高光的一部分，我觉得对于这一部分来说，就是无论对于我们在电视机前看的中国观众，包括美国观众，包括可能，呃，网飞所覆盖下的韩国、日本各个国家的观众来说，就是现在问题已经不是说关于，嗯，你是美国人，你是中国人，你的意识形态是资本主义还是社会主义的问题了，就是在全球，全世界进行到全球化的体制，呃。问题当中，我们所面临的一个结构化的危机和挑战了。就不管你怎么样，但是都会遇到这样的一步，就是你机械时代的到来之后，这些工人们会被淘汰。但他们是活生生的人类，他们是有名字的。对于这群有名字的人，我们去怎么去给他们一个？更好的一个未来，而是停止这种互相伤害，而是去想一些更好的办法。我觉得在这里才是整个篇幅，我觉得真的让我觉得很不错的部分。嗯嗯、
0: 我觉得二位已经把我们的这个影片成功的拉回来了哈。我觉得无论如何吧，就是他这个片子的题目叫《美国工厂》嘛，其实应和了刚才老徐说的，高狗哥讲的，就是美国是一个多民族融合的国家，它不是仅仅美国人，他本来也是英国人的后代，所以说他他代表的就是一个。我们说文化熔炉的这样一个一个存 在， 它是给我们提供了这样的一个让多民族、多文化能够。全部交融在一起的这样一个地方，而工厂恰恰就限定了一个阶级，就是它代表着我们的工人阶级，代表着我们的也也许某一部分的资本阶级，或者是说,说大老板啊之类的，他们之间在这一个限限定的空间里面进行碰撞，而这么多不同杂糅的文化在这样限定的空间里面，无论是否存在我们刚才说的种种的问题，但它确实是能够非常精巧的把所有的矛盾一应俱全在里面直观的。而且非常简易的呈现给我们，让我们能够再次去讨论跟反思。包括它引发中美两国的年轻人也好啊，或者是说人们的热热议，它也恰恰达到了它想要达到的一个目的。因为纪录片它不是一个可以解决问题的，它其实是提出问题，包括抛出橄榄枝，或者是说提供一种解决倾向的这样的一个东西哈、啊。所以我觉得光这个方面，这个片做的还是很好的。最后呢，我觉得我们要推荐几部好的纪录片吧，就是因为之前我们聊过剧集，然后也聊过电影，然后我觉得这一期既然聊纪录片，了，我们也呃不要放过这个机会哈，我们每个人推荐一部我们觉得不错的纪录片。那从我开始吧，我给大家推荐的也是网飞制作的一部哈，就是2019年今年上映的一部叫呃地表最烂 fair 豪华音乐节。然后他是网飞出品的一部关于什么呢？就是特别诡异的这样一件事就是说在二零一七年的时候，有这样一个公司，然后他们呃要办一场所谓史上最强的音乐节，然后他们包下了一个岛，然后这个岛据说就是毒枭里面的那个墨西哥那个毒枭曾经有过的这么一座岛，然后他这个岛上请了嫩模，然后请了 rap 明星，然后请了各种呃偶像啊什么的去一起狂欢，然后一张门票四千美金。然后结果，当所有的游客们他们大包小卷的来到这个岛上，然后以为能够享受一场豪华盛宴的时候，发现这一切都不是他们想象的那样。他们发现现场只有帐篷，然后连水都没有，然后跟他们预想的完全不同。这，还是这个纪录片非常好的反映了我们这种互联网时代的这种人们猎奇啊、捕风捉影啊、对于热点的这种盲目跟从啊等等一系列的问题，它是特别反映我们当下网络文化的这样的一个。呃，片子哈，所以我推荐给大家。我的话，我推荐一部比较老的纪录片了，我不能说老
1: ，就不是最近的，是维姆·温德斯先生的《地球之言》。这部纪录片呢，是他和世界著名摄影师、图片摄影师合作的一个片子，里面呢，通过访谈和图片交织的方式，给你展现了这个地球上呢，芸芸众生的不同人的一种丰富多样的生存状态，就是很具有历史学习的价值，而且在艺术上也有很高的造诣。特别
2: 推荐一次。然后我推荐给大家的是近期在院线上映的一部纪录片，叫《徒手攀岩》。然后他是，首先他是二零一九年，呃，奥斯卡最佳纪录片的得奖者。然后他的拍摄是。呃，由金国威拍摄的，他记录的是美国攀岩大师亚历克斯·霍诺德在2017年的时候无辅助徒手攻克美国三千英尺高的酋长岩的全过程。而且我非常推荐大家去影院的 MX 厅，包括巨幕厅去享受这部纪录片，绝对会带给你不一样的纪录片体验，并带给你一个非常奇妙的视听享受。对
0: ，就这个打一个括号哈，就如果有恐高症的同学，一定不要去看这部电影。你看完之后，我估计你就出不来
2: 了
0: ，<笑>就真的很我我,我以为你的括号会说这个不是广告，<笑>这是这就是广告，我们打的是硬广，因为这真的还蛮不错的。以上呢就是我们这一期节目的全部内容哈，然后也非常感谢我们这次的飞行嘉宾狗哥，狗哥在最后还有没有什么想跟我们说的？呃，我也非常感谢
1: 老戴呢邀请我来参加这个节目，感觉非常荣幸，很开心见到大家和大家合作，嗯。
0: 嗯，然后你看，特别的官方哈，最、啊、近又不是录艺术人生。<笑>好，反正无无论如何了，就是感谢狗哥这次能够参与到我们节目当中，然后也希望之后呢，也能邀请更多的好朋友参与到我们的讨论当中。好啊，这就是我们的第四期《不可说》，来自两个中二青年的无意义思考。那我们下期见，下期见。